0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns noch immer im Buch des Propheten Jeremia. Beim letzten Mal ging es darum, dass die religiöse Führungsschicht des Volkes Juda dem guten Jeremia an den Kragen wollte. Diejenigen jedoch, die damals im Land die Entscheidungen fällten, besannen sich eines Besseren und verschonten sein Leben. In dieser Sendung nun nennt Jeremia Namen. Ein gewisser falscher Prophet tritt auf die Bühne und will dem Volk klarmachen, dass es angeblich nichts zu befürchten hat. Was mit ihm geschieht, das erfahren Sie gleich. Wir beginnen diese Sendung mit dem 27. Kapitel des Jeremia-Buches. Noch einmal soll die Botschaft an die Völker ausgehen, dass sie sich dem König von Babel unterwerfen und ihm 70 Jahre dienen sollen. Das war Gottes Plan, dem sich niemand widersetzen sollte. Dieses schwere Urteil galt es nun anzunehmen. Damit dies auch gelingt, soll Jeremia die Botschaft diesmal in Form einer zeichenhaften Handlung verkünden. Jeremia berichtet in den ersten Versen von Kapitel 27, »Im Anfang der Herrschaft Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia. So spricht der Herr zu mir, »Mache dir ein Joch«, und lege es auf deinen Nacken und schicke Botschaft zum König von Edom, zum König von Moab, zum König der Ammoniter, zum König von Tyrus und zum König von Sidon durch die Boten, die zu Zedekiah, dem König von Judah, nach Jerusalem gekommen sind. Soweit die Verse 1 bis 3. Gott erinnert diese Völker daran, dass er der Schöpfer ist und dass er und niemand sonst nach seinem Gutdünken Herrscher mit Macht ausstattet. Wir lesen weiter in Vers sechs: »Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen.« obwohl Gott diesen Völkern eindeutig befohlen hatte, sich dem König von Babel zu unterwerfen, haben sie nicht gehorcht. Wenn sie seiner Aufforderung nachgekommen wären, hätten sie wahrscheinlich Tausende von Menschenleben retten können. Schauen wir uns Vers 8 an. Das Volk aber und das Königreich, das dem König von Babel, Nebukadnezar, nicht untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt, das will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Pest, spricht der Herr, bis ich sie durch seine Hand umbringe. So viel zu dem, was den Völkern der damaligen Zeit im Umfeld von Juda drohte. Wie sah es aber im Südreich Juda selber aus? Davon handelt Kapitel 28. In diesem Kapitel wird die Prophezeiung, die Jeremia mit einem Joch in Szene setzt, fortgeführt. Ein falscher Prophet namens Hanania streitet die Prophezeiung Jeremias ab und behauptet, das wahre Wort des Herrn zu verkünden. Wir lesen in Jeremia 28, ab Vers 2, dass er behauptet, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen, und ehe zwei Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch jechonja den Sohn Jojakims, den König von Judah, samt allen Weggeführten aus Judah, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Soweit also die Botschaft des falschen Propheten Hanania. Doch Jeremia machte deutlich, dass Hanania kein Prophet Gottes war, sondern den Menschen Lügenmärchen erzählte. Hanania nahm sogar das hölzerne Joch von Jeremias Hals, zerbrach es und sprach, Vers 11, »So spricht der Herr, ebenso will ich zerbrechen, das Joch Nebukadnezas, des Königs von Babel, ihr zwei Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen.« als Urteil über Hanania gab Gott Jeremia den Auftrag, ihm mitzuteilen, dass er noch in diesem Jahr sterben würde. In den Versen 15 bis 17 lesen wir, wie dies ablief. Und der Prophet Jeremia sprach zum Propheten Hanania, »Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum spricht der Herr, siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen« »Dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet.« Und der Prophet Hanania starb im selben Jahr, im siebten Monat. Das Ende vom Lied war also, dass er starb, genauso wie Gott es angekündigt hatte. Man sollte meinen, dass dies die Aufmerksamkeit des Volkes geweckt hätte. Eigentlich hätte sich das ungefähr so anhören müssen. Wie mir scheint, ist Jeremia derjenige, der hier den Ton angibt. Er und nicht Hanania verkündet uns Gottes Wort. Doch die meisten Menschen ließen sich nicht überzeugen und machten weiter mit ihrem Aufstand gegen das Wort Gottes. Judah hörte auf die falschen Stimmen und wir, wir machen es dem Südreich Judah heute nach. Oft erleben wir, dass Politiker keine echten Führungskompetenzen haben. Sie reagieren auf Krisen, statt selbst zu agieren. Jemand hat einmal den britischen Politiker William Gladstone gefragt, was denn einen großen Staatsmann ausmacht. Seine Antwort lautete, ein großer Staatsmann ist ein Mensch, der weiß, welche Richtung Gott in den nächsten 50 Jahren einschlagen wird. Liebe Hörer, wenn das tatsächlich der Maßstab ist, dann haben wir schon eine lange Zeit keine großen Staatsmänner mehr erlebt. Es fehlt an echter politischer Führung. Das Ergebnis ist, dass wir viele Möglichkeiten verpasst haben, die Welt zu verbessern. Wir haben unsere Ohren gegenüber dem Wort Gottes verschlossen. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht den Eindruck, dass das Buch Jeremia von nichts anderem als von Trübsal und Verdammnis handelt. Dem ist bei weitem nicht so, wie Sie gleich merken werden, wenn wir nun mit Kapitel 29 weitermachen. Denn Jeremia soll mit einem Brief seinen Zeitgenossen im Exil Hoffnung machen. Wir lesen in Kapitel 29, Vers 1. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und die Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Kapitel 29 gibt also den Inhalt eines Briefes wieder, den Jeremia an jene Menschen geschrieben hat, die bereits unter König Joachim in die Gefangenschaft verschleppt worden waren. Die vollständige Gefangenschaft Judas ereignete sich dagegen erst elf Jahre später. Dies kann man im zweiten Buch der Könige in den Kapiteln 24 und 25 nachlesen. Zurück zu unserem Bibeltext aus Jeremia 29. In den Versen 4 bis 6 lesen wir Gottes Anweisungen, die Jeremia in seinem Brief wiedergibt. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Mit anderen Worten, lasst euch in Babylon nieder. Erwartet nicht, dass ihr jeden Augenblick befreit werdet. Plant für eure Zukunft, heiratet und gründet Familien, denn ihr werdet eine ganze Weile in Babylon verbringen. Und dann folgt in Vers 7 die überraschende Anweisung, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes, das bedeutet in diesem Zusammenhang also, gliedert euch ein, betet für die Stadt und zettelt keinen Aufstand an. Lasst euch nieder und werdet gesetzestreue Bürger. Vers 10, denn so spricht der Herr, wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Gott gibt ihnen also die genaue Anzahl der Jahre an, die sie im Exil verbringen werden. Er versichert ihnen, dass er sie nicht verlassen hat und dass er sie eines Tages wieder in ihr Heimatland zurückbringen wird. In Babylon gab es allerdings falsche Propheten, die Jeremias Brief als Botschaft von Gott ablehnten. Sie schrieben Briefe nach Jerusalem, in denen sie behaupteten, dass Gott einen neuen Hohenpriester berufen hatte und dass Jeremia mundtot gemacht werden sollte. Wie Gott darauf reagiert, erfahren wir ab Vers 30. Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia, sende hin zu allen Weggeführten und lass ihnen sagen, so spricht der Herr wieder Schemaja von Nehelam, weil euch weiß sagt, und ich habe ihn doch nicht gesandt, und macht, dass ihr auf Lügen vertraut. Darum spricht der Herr, siehe, ich will Schemaja von Nehelam heimsuchen samt seinen Nachkommen, dass keiner von den Seinen unter diesem Volk bleiben soll.« und er soll das Gute nicht sehen, das ich meinem Volk tun will, spricht der Herr, denn er hat es mit seiner Rede vom Herrn abgewendet. Soweit die Verse 30 bis 32. Natürlich sprach Gott ein Urteil gegen diesen falschen Propheten aus. Ich meine, zu jedem Zeitalter hat Gott sehr beeindruckend gesprochen. Dem Volk von Judah gegenüber hatte er erklärt, dass das, was ihm widerfährt, aufgrund seiner Sünde geschieht. Die Sünde wird er immer zu richten. Gott hat sich nicht verändert. Viele Menschen denken, dass der Gott des Alten Testaments sich von dem des Neuen Testaments unterscheidet. Aber er ist immer noch derselbe. Er hat sich kein bisschen verändert. Er ist und bleibt derselbe Gott. Besonders wichtig scheint mir zu sein, dass Gott nicht nur durch die Zeitalter hindurch immer wieder gesprochen hat, sondern vor allem durch die Heilige Schrift, die Bibel, die nicht ohne Grund Wort Gottes genannt wird. Hören wir uns an, was Simon Petrus dazu zu sagen hat. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Die Formulierung, das sollt ihr vor allem wissen, deutet an, hierbei handelt es sich um etwas so Grundlegendes, dass man es am besten von Kindesbeinen an schon wissen sollte. Was Simon Petrus hier sagt, ist auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden worden, doch beide sind nicht korrekt. Eine lautet, dass man alle Prophezeiungen im Blick haben muss, wenn man sich mit einer beschäftigt. Denn sonst könnte es allzu leicht passieren, dass man diese eine Prophezeiung falsch auslegt. Diese Aussage ist an und für sich wahr, aber dieser Vers aus dem Munde von Simon Petrus lehrt dies nicht. Und dann gibt es noch jene Menschen, die behaupten, dass man nicht das Recht habe, Prophezeiungen für sich selbst zu deuten. Nun, diese Einstellung nimmt nicht nur mein Recht auf Religionsfreiheit, sondern sie nimmt mir auch den freien Willen, den Gott mir gegeben hat. Davon spricht Simon Petrus überhaupt nicht. Er redet nicht von dem Endergebnis, von Gottes Offenbarung, sondern er spricht von ihrem Ursprung. Hören wir noch einmal, was Petrus genau sagt. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Anders ausgedrückt, keinem Teil der Bibel liegt als Ursprung eine individuelle Deutung der Dinge zugrunde. Die Propheten, die damals gesprochen und geschrieben haben, teilen uns also nicht die Ergebnisse ihrer Beobachtungen mit, sondern sie vermitteln, was Gott ihnen aufgetragen hat. Liebe Hörer, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, müssen wir bildlich gesprochen bereit sein, uns in den Staub zu legen. Damit meine ich nicht nur, dass wir anerkennen müssen, dass wir Sünder sind, sondern wir müssen auch unsere Meinungen, unseren Eigenwillen, unsere eigenen Standpunkte in den Staub legen. Wir müssen alles niederlegen und zuhören, was Gott uns sagen möchte. Hierin lag auch das Problem mit den Priestern, Propheten und Oberen aus Jeremias Zeit. Jeder hatte seinen eigenen kleinen Standpunkt, sein eigenes kleines Steckenpferd, formulierte seinen eigenen kleinen Protest und alles aus beschränktem Wissen heraus. Gott dagegen ist allwissend, er kennt alle Fakten und Hintergründe. Es ist unglaublich, dass nicht wenige Menschen sich anmaßen, über ihn urteilen zu können. Der Zwerg, Mensch, steht auf und spricht, Gott, wenn du da oben bist, was ich übrigens bezweifle, denn ich habe ja schließlich einen riesigen Intellekt, der das höchst unwahrscheinlich erscheinen lässt, trotzdem, wenn du tatsächlich da oben sein solltest, will ich dir eines sagen, du liegst vollkommen falsch. Liebe Hörer, was für eine Arroganz! Wenn eine klitzekleine Ameise in mein Haus gekrabbelt käme, auf meinen Sessel klettern würde, mir in die Augen schauen und sagen würde, »Mal unter uns, ich kann absolut nicht ab, wie du dein Haus gebaut hast. Ich kann es nicht leiden, wie du die Blumen und Sträucher in deinem Garten arrangiert hast. Und von dem, was du isst, will ich erst gar nicht reden.« Liebe Hörer, können Sie sich vorstellen, was ich mit dieser Ameise machen würde? Nun, ich würde sie mit Daumen und Zeigefinger von der Sessellehne nehmen und sie unter meiner Schuhsohle platt machen. Das wär's dann gewesen, liebe Ameise. Aber Gott ist mit dem Menschen so gnädig. Er macht uns nicht platt. Er gibt uns eine zweite Chance. Im jeremia -Buch erreichen wir nun das Kapitel 30. Hier beginnt der vierte Hauptteil, der bis einschließlich Kapitel 39 reicht. Dieser Teil enthält Prophezeiungen über die Zukunft der zwölf Stämme Israels und die nahende Gefangenschaft des Südreiches Juda. Ganz wichtig, die Prophezeiungen in diesem Abschnitt stehen nicht in chronologischer Reihenfolge. Die Botschaft dieser Kapitel wird dem Südreich Juda durch Jeremia während der dunkelsten Stunden, die das Reich erlebt hat, übermittelt. Es wurde allerdings nie so dunkel, dass er nicht eine wunderbar ermutigende Botschaft für sie parat hätte. Und so ist die Lage. Die Armee Nebukadnezars steht vor den Toren der Stadt Jerusalem und er meint es ernst. Diesmal wird Nebukadnezar die Stadt zerstören und den Tempel niederbrennen. Jeremia war im Vorhof des Tempels verhaftet und mundtot gemacht worden. Er sitzt buchstäblich im Gefängnis. Sein Konflikt mit den falschen Propheten ist schon Jahre her und die Ereignisse sind ruhig ihren Lauf gegangen. Jeder neue Tag bestätigt aber, dass seine Botschaft auf den Punkt genau ist. Der falsche Prophet Hanania hatte behauptet, dass die Macht Babels innerhalb von zwei Jahren gebrochen werden würde. Sieben Jahre waren seitdem vergangen und Nebukadnezar steht vor den Toren der Stadt. Seine Macht wurde nicht gebrochen. Stattdessen steht er kurz davor, Jerusalem in die Zange zu nehmen. Die heiligen Tempelgefäße werden nicht in die Stadt zurückgebracht. Das Leben des Südreiches Juda steht kurz vor dem Aus. Und obwohl Jerusalem schon im Schatten Babylons steht, muß Gottes Prophet weiterhin den rebellischen Geist seines sündhaften Volkes erdulden. Das Volk weigert sich weiterhin, das Wort Gottes zu hören. Könnten die Tage noch dunkler sein? Hätten die Umstände noch präziser vorhergesagt werden können, um die Herzen mit Hoffnungslosigkeit zu füllen? Doch genau zu diesem Zeitpunkt ändert sich die Art und Weise, wie Jeremia zu den Menschen spricht. Er singt seine Botschaft nicht länger im tiefen Bass, sondern er wird, bildlich gesprochen, ab sofort mit einer hohen Tenorstimme singen. Er wird die Höhen erklimmen, denn er hat es aus der Dunkelheit ins Licht geschafft. Die Nacht wird zwar kommen, aber darauf folgt der Morgen. Wir lesen in den beiden ersten Versen von Kapitel 30. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels. Schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Jeremia soll seine Prophezeiungen also aufschreiben. Nun gut, schließlich sitzt er im Gefängnis und wird am Sonntag nicht auf der Kanzel stehen können. Wir lesen weiter ab Vers 3. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volks, Israel und Juda, wenden will, spricht der Herr, und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. So spricht der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Glauben Sie mir, die Menschen hatten die Botschaft von Jeremia verstanden, dass es keinen Frieden geben würde. Die falschen Propheten hatten dagegen verkündet, Frieden, Frieden, aber es gab ihn doch nicht. Lesen wir weiter ab Vers 6. »Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären.« »Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wir, es ist ein gewaltiger Tag, und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden.« Jeremia sieht den Anbruch des Tages des Herrn. Von diesem Tag hatten auch die anderen Propheten einschließlich Jesaja gesprochen. Sie hatten verlauten lassen, dass es ein Tag der Finsternis sein würde und nicht des Lichts. Dass die Menschen zuerst die Finsternis überstehen müssen, bevor sie das Licht des Tages erblicken werden. Gott spricht, anders ausgedrückt, das alles war noch gar nichts. Die kommende Zeit wird noch viel schlimmer sein, als das, was ihr im Moment erlebt. Ich lese weiter ab Vers 8. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Nach dieser schrecklichen Zeit wird das Volk Israel in sein Land heimkehren. Ich springe nun zu Vers 18. So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnungen erbarmen. Und die Stadt soll wieder auf ihre Hügel gebaut werden und die Burg soll stehen an ihrem rechten Platz. So lautet die sichere Verheißung des Herrn. Und wann soll das alles stattfinden? Wir lesen in Vers 24, Des Herrn grimmiger Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Zur letzten Zeit, so werden Prophezeiungen bezeichnet, die sich erst in Zukunft erfüllen werden. Wenn wir aus der heutigen Sendung eine Lehre ziehen können, dann würde ich den folgenden Vers vorschlagen. »Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl.« Diese Verheißung galt natürlich den Gefangenen in Babylon, aber sie gilt auch heute für uns. Wir können uns als Christen nicht dem tagtäglichen Leben entziehen oder im Blick auf die Gesellschaft völlig unpolitisch sein. Ganz im Gegenteil, wir sollen uns um das Wohl unserer Stadt sorgen. Denn wenn es unserer Stadt und unserem Land gut geht, dann wird es auch uns gut gehen. Nur dürfen wir nicht vergessen, dem Herrn dafür die Ehre zu geben. Ansonsten würden wir uns nicht anders als das Volk Juda verhalten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.